0: Фура баба баша катая. Значит, смотрите, одеваю новую совершенно футболку, вон лежит ценник. Не, не ношенная, не ношенная. Вот теперь сейчас будет ношенная. Сейчас. Вы поймете, зачем. Итак, новые одежды, да? Новое что-то, новое. Пока поверх старая, потому что она еще не совсем то, что нужно. Здесь написано: никогда не переставай гореть. Но н- н- никогда... ну, внизу мелким шри- 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 шрифтом, но смотри, не сгори. Да? Гореть и не сгорать. Да, да, да. Польше он говорит, вижу, говорит, кус горит и не сгорает. Это ж его туда привлекло. Да. Я просто, мы молились, когда за эту поездку сюда, и пришло небольшое слово, я им поделюсь. Потому что что-то последнее время Бог больше меня в слово ведет, чем в хвалу. Я буквально там недолго. Коротко. Нет, есть все. Коротко, надеюсь, концентрировано. И конкретно. <смех> а, молились. Вот есть написано «всему свое время». Время войне, время миру. И вот есть э, два слова. В одном написано «перекуют орала на мечи», в другом месте «мечи на орала». И вот сидишь и думаешь, так что делать, да? Самые умные завели и орала, и мечи. Говорит, Знаете, власть меняется, вот и меч. Но, но если по-серьезному, то понятно, это что, что это орала-мечи. Орала-это пахать, возделывать, обрабатывать землю, то есть мирное время. Мечи-это военное время. То есть меч бесполезен при обработке земли. Так же, как и орала, ну, особо там в бою неэффективно. Хотя для нашего, у нас язык такой чудесный, да, орала. Мы иногда понимаем это вот сейчас, то, что мы делаем. Валать, орать. И получил я интересное слово, когда ехал сюда. И, в принципе, с этого день мы и начали сегодняшний. И слово звучит примерно так. Сегодня проблема не в том, что церковь мало молится, а в том, что она молится слишком много. Вот послушайте. То есть долгое время мы стремились к результату в количестве. И мы в Школе Христа точно так же проводили, помню, трехсуточные, пятисуточные, семисуточные, безостановочные. Кто застал? Олег, ты застал еще? Коля. То есть это когда вообще не останавливается, люди приходят, сменяют друг друга, и оно такое гудит. И на самом деле мощно, сильно, я думаю, что для этого было время высвобождено. Потом ночные молитвы, которые у нас, вы помните, мы начинали часиков во сколько, в 9, да? И заканчивали в 5, в 6. Ну, то есть это конкретно шла молитва, не, не то, что вот час как молитвы иногда ночные, до 12 и это с чаепитием. То шло именно вот эта пахота такая. И причем это все проходило легко на таком кураже, на подъеме. И... Было на это благодать Божья. Вот на Роме она еще опочивает, где он, наш Рома. Где-то он купается, видимо. То есть, если его не останавливать, он может вот часами, если куда-то вам надо где-то двигатель, пробуждения, можно приглашать Романа, просто его не, не тормозить. И это хорошая тоже такая благодать. И вот я помню, что было, а потом пришли три буквы. Букв... Три буквы «К» да? – краткость, конкретика и концентрация. Вот бокс... Я увидел эти буквы, вот реально огонь горел, эти три буквы. «К», 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 не «К», «к-к», а «К», «К», «К». И, я... и Бог сказал, что буду уводить вас от вот этого вот, э, длинного, долгого, такого шумного к короткому. я увидел в чем – снайперский выстрел. Это одна пуля в лоб Гитлеру, и все. То есть, или там кто-то сидит в пулемете, и там одну за одной эти коробки подключает ленты, выстреливает. Нет, нет, да попадет. Понимаете, вот разница. И эффективность, да, и вот такое пришло слово, давайте, Матфея 6 глава. Не из-за того, что, о, что-то странное, сказали, нам сказали на сонме поменьше молиться. Вы знаете такое? Сейчас вы поймете, о чем речь идет. В качестве сказали, хорош качать уже, да? Матфея 6 глава, 7 стих. «Молясь, не говорите лишнего». Вот о чем речь. Лишнего много в молитве. Из-за этого они такие длинные. Все, что можно было уместить в три фразы, растягивается на полчаса, потому что надо чем-то занять время. Мы собрались на молитвенное, что, ради трех минут, что ли? Но снайпер, он что, он выслеживает. Пам! Все, ему не надо там. Папа-папа-папа-папа, чтобы сказали, смотри, как стреляет. Молясь, не говорите лишнего. Раз Иисус сказал это нам, значит, есть у нас проблемы с этими. Как язычники, а мы как раз-таки оттуда. То есть мы... Любим говорить лишнего, в том числе в молитве, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, все похоже. Вот думаешь, сказал при фразе, вроде как недостаточно убедительно это для Бога звучало, поэтому надо пятью разными, да, десятью разными способами ему это сказать. И вот это вот лишнее, от чего я верю, в принципе, я говорю, это же неплохо, что это есть, но это снижает эффективность и, более того, непонятна цель. Вот бывает, соберемся на молитвенное, молились обо всем, что в голову пришло, обо всем, что вспомнил, и в итоге, что это за цель такая? Армия идет везде, куда мы сегодня наступаем, вот куда вы хотите, туда и наступайте, главное наступать. Главное, со знаменами, с гормами с пушечными выстрелами помощнее наступайте. А цель непонятна. Я верю, что с- сейчас вот к чему сводится все. Лазерный луч, вот эта концентрация всего в одно. Представляете, если мы вот все вместе в одну цель сейчас, вот все усилия туда. Фу. Коротко, тогда не надо будет. Когда притупиться топор, написано. Надо будет напрягать силой, тупым рубить. Мудрость умеет это исправить. То есть тупым топором надо 10 ударов нанести, острым один. Мудрость – это иметь острый топор, а не быть очень мощным, чтобы именно тупым топором разрубать все это за счет дикой силы, мощи. Вот так в молитве, я верю, что приходит острота, и тогда нам надо будет совершить один. И что важно для нового вот сезона, этапа, формата? Заметил, церковь, вот назначается служение, у нас с 10 до 12. Хоть ты тресни, ты должен до 12 растянуть. И вот пастор выходит, прославление быстро отстрелялось, как-то коротко получилось. Пастор уходит, видит у него час двадцать, и ему надо всеми правдами, неправдами, но если он выйдет, скажет, братья, у меня на 10 минут слова, расходимся после этого. Люди тоже будут, ну что-то не нормально, нет, вот это нормально, вот это нормально. Когда дело сделано, и в духе у всех есть свидетельство, что все, то все. А не искусственно натягивать, давайте еще что-то объявление, давайте еще что-то поговорим, давайте еще что-то. Я вот замечаю это в проповеди частенько, еще не совершен в этом, но частенько проповедуешь, и потом в какой-то момент раз, и чувствуешь конец проповеди уже. А я еще как бы наваливаю, накидываю там еще минут 15. И чувствую уже, все, это уже Юра Кузьмин вещает. Надо заканчивать это все бодягу, <кười> <кười> потому что вот 20 минут говорил Господь, а 40 минут Юра говорил. Ну, кто мудр, разумен, различит это, а кто нет, ест все подряд. В итоге потом некуда вмещаться, перенасыщение. Итак, подытоживаю, молитвы ведения или откровения, они короткие, спокойные и конкретные. Молитвы неведения, они такие шумные, длинные, нудные, бесцельные или много целей. Вот один человек взял, промолил весь мир, там все, за все успел помолиться. Не забуду ситуацию, как у нас на молитве один брат взял микрофон, начал молиться, и он связал всех нечистых духов, которых вспомнить смог. Я понимаю, что он просто по ходу, вспоминает, 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 вот... Весь алфавит, что у него есть, запомненный этот, как она называется, списки демонов, как она? Демонов. Есть, есть бестиарий. <свят> То есть весь вот этот бестиарий, что <свят> у него есть, <свят> он связал на всякий случай. <свят> ну, та, ну так не работает. Более того, когда Иисус э, молился, он уходил к Отцу в тайне и там молился долго. Но на людях он всегда коротко заметили. И бесов изгонял коротко, и больных исцелял коротко. То есть всегда был, ну не затягивал прям очень долго. Чем больше слов, тем меньше смысла. Вот этот девиз нынешнего сезона. Чем больше слов, тем меньше смысла. Все размазывается. Лучше, как Павел говорит, скажут два-три слова в собрании понятным языком, чуть тьму слов на незнакомых. Вот что это за тьма слов на незнакомых? Это не только и на языки, я верю. Это вот от себя тина. Ты слушаешь, слушаешь, уже потом скучаешь. И вот в молитве то же самое. Бывает молимся, раз слышу, брат молится, сестра молится, из духа высвободил, потом начал от себя еще добавлять, добавлять, добавлять. И, как правило, это раз в пять длиннее, чем то, что надо. Да, час двадцать вытянули такие, и потом он уже смотрит, о, аллилуйя, наконец-то это все закончился, этот ад, да, и все довольные вышли. Но, конечно, нам нельзя упасть в ту крайность, как мы видели в Южной Африке, в церквях больших, там по несколько тысяч, там у них есть регламент, регламент, то есть служение длится, по-моему, час пятнадцать у них. Или час десять. Ну, короче, есть какой-то вот лимит, после которого люди встают и уходят, если окончена проповедь, не окончена, никто не будет дослушивать. Мы свое отсидели. Просто уходят, а пастор может продолжать еще проповедовать, они сваливают. Вот чтобы в это не скатиться, нам нужна гибкость. Конечно, Дух Святой может прийти и на пять часов, мы зависнем, Пусть так будет. Но чтобы это не было как бы искусственно, да, нагонялось. Суета в молитве. Суета в молитве лишает ее эффективности. Вот как и в жизни, когда суета, все падает, рушится, ломается. Так и в молитве. Но не буду открывать, Луки 10 глава написано. Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Коротко, конкретно, концентрировано. Вот это и в молитве. Когда мы много пытаемся охватить своей молитвой, то теряется и ее эффективность. Если мы в десятером собрались на молитву, и каждый помолился об одном, вот в одну цель мы стреляли, эффективность намного больше, чем каждый за 10 разных целей помолился. Вот к этому, я верю, Дух Святой нас и приводит. Понятно, сначала мы будем договариваться, о чем молиться, но потом Дух Святой сам будет нас вести, так что мы будем просто вот... Сидит э, оркестр, там 50 человек, они же все играют одно произведение, не каждый свое. И когда каждый играет свою партию, красота, симфония, то есть музыка, творчество, искусство. Но если каждый начинает, я сегодня этого Чайковского, а я сегодня нашего этого родного, да, Бетховена буду играть. И вот каждый пошел что-то в свое по очереди, это уже не оркестр, это не симфония. Это так. Показательное выступление. Одно только нужно. Заканчиваю. Именно это одно и есть то, о чем молиться нужно в Кайрос. Для чего это футболка? Сегодня несколько вещей. Первое число сегодня. Первого месяца. Мне приехали новые часы из Воронежа. Новые, с Воронежа. Новое время и новая футболка сегодня, нужная. И то, что мы сделаем сегодня, мы, сейчас я возьму реквизит, создадим кое-что. Мы будем на ней писать сегодня. Писать, вот фломастер специальный. Нет. Это будет уникальное в своем роде. Сейчас я ее сниму. Что здесь надо написать? Ну, каждому, но ну, не каждому, кто хочет так. Давайте. Единственное, что надо какой-то стульчик, на чем ее ложить, чтобы на полу а то на грязная станет. Или на... Ну да, на что-то ее там опереть надо будет. Что надо написать? Сейчас мы будем молиться, поклоняться, и вот все это время будет до конца этой сети. Подожди, сейчас. Да, да мы сейчас возьмем инструменты, мы потечем дальше, но каждый из вас, вот по ходу, пока у нас там часик еще есть больше молитвы, вы можете, не надо сразу писать, может, сразу будет. Написать, вот... Мы в этом поколении живем. Мы, то, что было до нас замечательно, то, что будет после нас еще лучше. Но у нас не будет ни там, ни там. То есть для нас наше поколение, оно последнее. Последнее. То есть мы не будем жить еще там, еще переродимся. Знаете, как кто-то придумал реинкарнацию, чтобы ну, ответственность себя снять. Ну, вот тут как бы не сложилось, Пере... будут перерождаться и... Еще шанс. Не, не, нет. Это поколение для нас последнее, в котором мы живем. И вот высвободить слово к поколению надо. Коротко. Одно слово, два, три до пяти. То есть не надо эти портянки писать такие здесь. У меня ей еще сказать поколению. То есть попробовать сформулировать, что Господь хочет, чтобы Ты родил. Мы же не можем родить 150 детей за раз. Один, два, три бывает, да? Это уже много. То есть высвободить, вот сконцентрировано просто, вот было столько, потом, потом, потом все свелось вот, к, неск... к одной фразе или одному даже слову. И вы просто берете и пишете, где хотите, спереди, сзади, там на рукавах, и где угодно. Только вот этим вот, не кровью, пожалуйста. Да. Это не значит, ну как как еще объяснить, чтобы не было груза ответственности, это не значит, что это самое, самое важное и важнее этого ничего нет. Нет, мы все каждый по слову внесем, мы по сути говоря, каждый из нас, ну можно сказать, мы или слово, или буква, но когда мы вместе, Господь говорит. По отдельности, ну вот я скажу огонь. Что огонь? Огонь может быть и хороший, и плохой. Огонь может и давать пищу, да, согревать, а может убивать и уничтожать. И в пуле тоже огонь внутри, патроне, чтобы, которая летит, убить. То есть огонь разный, но когда мы состо... со... становимся рядом, мы послание Божье. И в конце уже, э, ну я надеюсь, она как бы до третьей сессии дойдет, я ее одену, Одену, и мы тогда будем высвобождать уже, Фу, и заберете ее в Липецк, мантию, мантию, то есть это будет что-то уникальное и неповторимое, сейчас вот я тут напишу сразу, ну да не, ну мы ж, я же говорю, коротко, спешить не надо, рисовать, ну там, я не знаю, сильно тоже не надо, не пишет хорошо. А? Да без разницы, хоть бы, да, чуть-чуть вот да, назад чуть-чуть есть. Ну давай, в общем, все. И будем молиться за течь вот в это поколение. Хочется, чтобы в это поколение пришло Божье слово и изменило его. Каждое поколение имеет право на ну, на движение Духа Святого, особенно и неповторимое. Много поколений упускают это. И может поэтому у Исаии написано, ты восстановишь основание многих поколений. То есть то, что было упускаемое. И новое время, и то, что оно квадратное в новое время, это тоже значит. Потому что это основание Небесного Иерусалима. Это основание царства, четырехугольник. То есть Небесный Иерусалим, он как куб. Такой четырехугольный Божьего жительства. И вот вы свобод... я, у меня, не знаю, я живу вот этой вот фразы о Хаиле. О том, чтобы в нашем поколении поднялась Хаиль. Сегодня читаю утром э, псалом. Сейчас я открою его. Смотрите. Сейчас псалом. Он так открылся. 60, 60 какой-то. Сейчас, сейчас. А, вот он. Смотрите, 65 стих 3. «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих, по множеству силы твоей». И вот это слово «сила» тут хаиль еврейская. «По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». А в Псалме 109 написано, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу все в подножия ног твоих». То есть не будет, это мы приближаем конец. Когда восстает Хаиль, в день твоей Хаиль, народ твой готов. Тот же Псалом 109. В день силы твоей народ твой готов, в день Хаиль на иврите. И твое явление, твое пришествие, когда есть Хаиль. Вот такое. Все. Понятно, вопросы есть. Тогда вперед по мере веры.